0: Witam w drugim odcinku podcastu Historia Gier. Ponownie jest to odcinek, który wcześniej był opublikowany jako część podcastu Dwa Pionki. Tam z mery opowiadałem o roku 1994 i o tym, jak wydawnictwo MAC nawiązało współpracę z Andrzejem Sapkowskim. No i dzisiaj to wyciąłem, wykleiłem, tutaj wmontowałem i mają Państwo ten odcinek jako taki osobny, Odcinek Historia Gier, odcinek drugi rok 1994. Zapraszam. Wszyscy przybierają nóżkami, czyli część państwa może już ten podcast wyłączyć, którzy nie lubią historii, a część państwa, którzy lubią, to przechodzimy do historii gier. W sensie,
1: że ja mogę iść tam? Może tam?
0: sobie pójść, tak jest.
1: A nie, bo Historia Gier to ja się jak nie ponabijam, daję.
0: Mówiąc, a nie nabijeś no to się przygotowuje, poważnie, to się nabijeś. My, zawsze. Mówiliśmy o roku 93, który ja arbitralnie uznałem za początek branży gier w Polsce, ponieważ ukazało który? się czasopismo Magie i Miecz, 93. 93. Dzisiaj przechodzimy do roku 94 Jak zwykle, ponieważ ostatnio się tym jaram, zrobiłem duży research na tyle, na ile potrafiłem. Mary już ziewa. I rok 94 tam się Pojawiło sporo wydarzeń i ja niestety ten rok temat rozbiję na kilka odcinków, bo tam jest tak dużo ciekawego. Tak, chyba teraz? Niestety nie.
1: Nie, znaczy nie możesz, bo za chwilę jest maj, za chwilę wchodzimy, tak, posłuchajmy teraz, za chwilę wchodzimy w konwent we Francji, na którym ja wrócę po prostu tak naładowana informacjami i plotkami ze świata, że zajmiemy mi to trzy odcinki, żeby to wszystko przeżyć. Później lecimy na Pyrkon, gdzie wrócę po prostu po spotkaniach z My ludźmi. My na Pyrkon
0: lecimy samolotem? Ja nie lecę samolotem, na Pyrką, ja jadę samolotem.
1: Przecież mówiłam ci, że Ruth Hansa, i kupiłam fajne cenie bilety. Potem jest na Pionek, więc ja na ten, więc ja na ten będę po prostu też przeżywać emocjonalnie. Za chwilę potem ty gdzieś wylatujesz, potem mamy Dzenkon, nie ma czasu na twoją historię. Weź do to na jesienne spotkania. Proszę jesienne Państwa, spotkania z nudnym Ignacem, co opowiadał o historii gier, gier rok
0: Historia część pierwsza.
1: O, Raju. Jak część pierwsza?
0: I jeden of trzy, prawdopodobnie. Poważnie, no jest masakra. Proszę Państwa, zaczniemy od, zaczniemy od takiego tylko anegdotki drobnej. Anegdotka drobna polega na tym, że w 1994 czwartym roku odbył się konwent, nie mi odbył się konwent Krakon. Konwent Krakon przez lata, przez długie lata był najważniejszym konwentem w Polsce, największym. Tam premiery gier naszych były, Onegdai. Naszych? No portalowych, tak. To w danych czasach to było...
1: Gody tam były?
0: To Byś bardzo ważne I mam tutaj informację, że na Krakonie w 1994 roku, wiesz ile było ludziów?
1: Nie wiem, ale muszę je zupę zamieszać, zaraz wracam.
0: Państwo, Państwo widzą, w jakie ja muszę warunki opracować. Ech... Wiesz ilu, wiesz ilu ludzi było na Krakonie w 1994 roku? najwyższy konwent tamtej... Szedariada i Krakon to były największe konwenty. Mam
1: strzelać ilo było? 60.
0: No, 117.
1: Czy nie, no, się o połowę generalnie. Ale...
0: 117 osób i to był gigantyczny konwen w tamtych czasach. Mówimy no tak, o wtedy... absolutnych początkach branży. E, gier i początkach. I jestem tutaj w dziale... W Chcę dziale... powiedzieć,
1: że wtedy jeszcze nie było Facebooka y, i ciężko było z internetem. Wtedy nic
0: nie było. Jak to w ogóle nie było internetu? I... To wszystko jest w dziale listy. To no jest... W
1: Polsce nie było, tak? I generalnie jest tak, że ciężko było z... przekazać, komunikować się gdzie, co, kiedy trzeba było czytać jakieś ogłoszenia, ulotki na drzewach.
0: W dziale listy w dziale listy pojawiały się takie listy jak na przykład E, droga redakcja, posiadamy jedną kostkę K10, jest nas 12 osób, gdzie można w Polsce kupić kostki do gry? I bo dwunastu chopa mieli jedną kostkę.
1: K10. ale oni chodziło o to, że potrzebują K12. Ale
0: redakcja ładnie odpisała wszystko, że kości kości można kupować w księgarni Uizy w Warszawie i podali wszystko co mogli hopu, nie? Ciekawe,
1: czy księgarnia Uizy płaciła za reklamę?
0: Nie, nie sądzę, to były, to były bardzo, bardzo komatanskie czasy jeszcze, faktycznie bardzo stare. Proszę Państwa, natomiast mówiąc poważnie mm, i chciałbym, żeby się skupiła tutaj, bo to jest bardzo ciekawe, co ja do Ciebie mówię teraz. Tak? Tak.
1: To mówmy, bo ja się w, w, pomysł z słuchaniem. W
0: 1994 roku w siódmym numerze czasopisma Magiemiecz i Miecz, ukazało się coś niezwykłego. Ukazało się system RPG dla początkujących. I teraz ja tłumaczę genezę, co, to się, co tu się dzieje siódmy numer, czyli wcześniej ukazało się sześć numerów czasopisma.
1: A jak to, to ładnie policzyłaś, no będę by cię wzięli.
0: On, ono ukazywało się od 1993 <laughs> roku, czyli przez rok na, na rynku jest czasopismo, ukazało się sześć numerów i po tych sześciu numerach redakcja się orientuje w tym, o czym ja mówiłem w poprzednim, poprzednim wydaniu Historii Gier, że ludzie to czytają, nikt nie ma pojęcia co to jest RPG, o co w ogóle chodzi i nikt w to w ogóle nie gra. Tak I czy? oni po, w sześciu numerach stwierdzili, że musimy coś z tym zrobić. I w siódmym numerze, po roku działalności tego czasopisma, opublikowali na łamach tego czasopisma system RPG, taki bardzo dla bardzo początkujących, kilkanaście stron tekstu, po prostu tak się gra w RPG, to jest mistrz gry, to są gracze, tu się rzuca kostkami. Wszystko włożyli na kawę na ławę. Wtedy mały Ignacy, po raz pierwszy zagrał no, o, nie RPG, taki mały. byłem w liceum, ja no byłem z niskiego wzrostu w liceum bardzo.
1: Byłeś I... bardzo w liceum, czy bardzo niskiego wzrostu? Byłem
0: bardzo w liceum, niskiego wzrostu. I po roku działalności czasopisma wreszcie jego czytelnicy po raz pierwszy mogli zagrać w gry fabularne, takie historie się dzieją. I teraz ciekawostka, ciekawostka największa. Ten system RPG dla początkujących napisał kto inny, a Andrzej Sapkowski.
1: O, matka.
0: Pani zna Andrzej Sapkowskiego? No? no oczywiście, że pan pani zna. zna. I tu jest taka ciekawostka, że Andrzej Sapkowski dzisiaj niestety jest troszeczkę pośmiewiskiem. I nie ma takiej reputacji dużej, ponieważ wielki sukces gry komputerowej Witcher sprawił, że ta gra ma... Cała no, młodzież gra w tego Witchera. Natomiast jest bardzo pu publiczny i nagłośniony konflikt pomiędzy Andrzejem Sapkowskim, pisarzem, który dał licencję na tego Witchera, a studiem, które tą grę komputerową robi. No i wiadomo, że cała młodzież, którzy uwielbia grę komputerową, to tego Sapkowskiego mają z jakiegoś dziadka z lasu, co tylko się czepia ich super gry komputerowej, nie? Więc Andrzej Sapkowski w Polsce dzisiaj ma reputację bardzo, bardzo słabą. Wtedy, w tym 1994 roku, a mu to taną gwiazdą. To jest tak, jakbyśmy ogłosili, że w portal wydaje grę Erika Landa. Andrzej Sapkowski był mega królem. Wydał wtedy opowiadanie o swoim najlepszym zdobywaniu nagrodą. I redakcja magii mysz twierdziła, my potrzebujemy gwiazdy, a ta gwiazda nam napisze grę fabularną. Andrzej Sapkowski. Wtedy się bardzo lansował, że on zna język angielski, że on jest światowcem, że on wie co są gry fabularne, że on jeździł po świecie i widział to wszystko. I taką grę napisał i od tej pory dzieci w całej Polsce mogły grać w RPG. Including tego Cywiczka. Co ty na
1: Ja w ogóle chciałam powiedzieć, że z RPG jest do tej pory tak, że no bo ja jeszcze mam kontakt z normalnymi ludźmi, nie tylko z ludźmi z branży, bo ty to już tak nie bardzo, generalnie nasz ty kontakt tylko z ludźmi z branży, graczami. A mi się zdarza gdzieś tam spotykać z moimi znajomymi, którzy nie grają i na przykład jak czasami gdzieś tam padnie hasło RPG, to nadal nie każdy wie, czyli to dalej nie jest tak, że.
0: To jest niszowa zabawa, oczywiście.
1: E, że jest to świadome, że na przykład, no nawet nie chodzi mi o to, że to jest niszowa zabawa, tylko że jakby pojęcie jest obce, tak, co to jest RPG. Na przykład mówię wtedy, no takie, wiecie, takie gry, takie, takie ze scenariuszem, co tam się wciela i widzę totalne niezrozumienie, bo to jest ciężko sobie wyobrazić, ale ja też artygowcem nie jestem, jakby trzymam się od tego z daleka. Um,
0: jak da... Ci podoba info, info, informacja, że przez rok wychodzi o czasopismo i wszyscy czytali, a nikt nie wiedział o czym?
1: Ja nie sądzę, żeby nie wiedzieli, że o No Nie no,
0: mówić poważnie. To źle, bo ja, ja sam czytam od numeru do numeru, nie wiedziałem w ogóle o co chodzi. I oni tutaj piszą piszą normalnie we wstępniaku, że ponieważ mają feedback, że bardzo wielu z was nie zobaczą o co chodzi, to tutaj jest gra dla na napisana przez Andrzeja Sapkowskiego. I faktycznie wtedy te tysiące, tysiące młodych ludzi to zrozumiało, zaczęło grać. I, I zaczyna się drugi jakby początek branży gier w Polsce, czyli faktycznie ludzie już nie tylko o, o grach czytają, ale w gry grają. Taki mi się odcinek o Andrzeju Sapkowskim, który światowcem był i wiedział, co to są gry fabularne. Napisał pierwszą polską grę fabularną, która miała kilkadziesiąt stron i przyczynił się do, do rozwoju tego hobby. I dziś jest znielubiany przez młodzież, która do niego ma pretensje, a wtedy był absolutnie kultową postacią.
1: Z ja no, oczywiście nie śledzę konfliktu Sobkowskiego, bo jakby nie to to wyszło w ogóle, w ogóle o, o co chodzi. No tak, ale m, uważam, że jeżeli jest się jakby troszkę innym pokoleniem, to trzeba bardzo, bardzo uważać, żeby co się mówi w mediach na temat jakby młodszego pokolenia, bo mi się cały czas popomina jakieś takie konflikty dawno, dawno temu opisywane gdzieś tam, czy pojawiają się w filmach, że łoma tylko co wysłuchać, jak można Beatlesów słuchać, tak? Gdzieś to w takich filmach pojawia jakieś jakiś taki kanon nieporozumienia pomiędzy, no czekaj, pomiędzy normalnymi, kulturalnymi ludźmi gdziekolwiek tutaj, a tu nagle, wiesz, power flower wychodzi i tak dalej i się to zaprzyjami Beatlesi i zawsze jest konflikt międzykulturowy, międzypokoleniowy i chyba trzeba strasznie uważać, żeby właśnie się nie okazało, że ty, nie że nie zgadzasz się z tym młodszym pokoleniem, tylko że tego nie rozumiesz, a nie rozumiesz go dlatego, że ci brakuje wiedzy, nie Ale dlatego, to jest że...
0: Ale to jest inaczej, tutaj oni, się po, oni są pogledzi o kasę, mają źle wpisany kontrakt, Sapko... firma, która wydaje grę kontrolową, zarabia miliony dolarów, a, a Sapkowski nie zarabia na tym nic i on przez lata ma do nich pretensje i wiesz na nich psy w każdym wywiadzie, a młodzież, która gra w te gry, bo one są bardzo popularne, widzi tylko, że jest jakiś wąsaty gościu który się wiecznie czepia Witchera i on faktycznie dzisiaj Wtedy był absolutną gwiazdą, top naj, najsłynniejszym polskim pisarzem. Dzisiaj faktycznie znaczy, jego trochę są w stanie zrozumieć, zrozumieć Jeżeli
1: na przykład jakimś cudem napisałabym jakąś mega fajną książkę i na, tej książ na podstawie tej książki powstałaby gra, no to ja chciałabym mieć po prostu kasę i tyle. No
0: podpisał kontrakt niefortunny. No, jakby, no takie życie jest, nie?
1: kontrakt niefortunny. Myślę, że jest taka kategoria kontraktu. <śmiech> kontrakt jak, niefortunny. Jak
0: kilka niefortunnych kontraktów też życie podpisałem. Ja, ja wiem o tym. I proszę Państwa zakończamy historię gier dzisiaj tą część pierwszą, tym co się wydarzyło z pierwszą grą fabularną w Polsce. Tak. <laughs>